0: Olá, viajantes! Como estão? O Relatório Internacional de Imigração do Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais da Secretaria das Nações Unidas, DESA, aponta que 1,6 milhões de brasileiros viviam no exterior na primeira metade de 2017. Desses, cerca de 635 mil imigrantes brasileiros buscaram se fixar em países da Europa. Outro dado interessante é que em 2018, 62% dos brasileiros entre 16 e 24 anos gostariam de sair do país, segundo o Datafolha. Intercâmbio é um sonho de muitos brasileiros. Viver uma experiência em outro país é enriquecedora, mas nem tudo são flores. Além de uma boa poupança, muito planejamento, é necessário determinação e uma dose extra de paciência para continuar o sonho de morar fora, mesmo que você já tenha embarcado. Eu sou Evelyn Madeu, escritora, jornalista e publicitária, e acredito que sonhos foram feitos para saírem do papel. E minha convidada hoje é a Amanda Freire, advogada e estudante do Mestrado de Direito Internacional na Irlanda. Esse é o podcast Conexão 55. Apertem os cintos e vamos lá! Amanda, tudo bem? Primeiramente, gostaria de agradecer demais por ter aceitado meu convite em participar desse canal. Estou muito feliz de poder conversar com você hoje. Vamos começar pelo início? Conte um pouquinho de você e não esquece de mencionar qual o país que está morando atualmente.
1: Oi, gente. Obrigada, Evelyn, por ter me convidado primeiramente para esse episódio. Então, é... meu nome é Amanda, como ela já mencionou. Eu sou de Fortaleza, Ceará, nascida e criada. E eu tô morando na Irlanda, especificamente em Dublin. Eu já tô morando aqui há uns dois anos e sete meses. É, eu me formei em Direito em 2018. Nossa, faz muito tempo. E aí eu já, depois da minha, da minha formatura, eu já vim pra cá. Eu me formei em julho e vim em agosto. E pra mim tá, o intercâmbio sempre foi é um sonho. Eu sempre me imaginei morando fora. Então foi muito tipo, eu tenho que fazer isso. Então durante três anos eu juntei dinheiro, juntei dinheiro do meu estágio e, e era focado pro meu intercâmbio. E aí quando eu decidi vir pro intercâmbio, eu já vim decidindo com a cabeça de fazer alguma coisa na minha área. Porque eu sempre pensei assim, ah tá, eu tenho que juntar o útil e agradável. Então eu vou aprender inglês, que é importante ter uma segunda língua, mas eu também vou focar em algum curso na minha área. E aí eu já pesquisei assim a possibilidade de eu fazer alguma especialização um mestrado na minha área e ser aceita no Brasil. E, e com o tempo eu fui pesquisando e foi isso, e aí eu vi que na Irlanda tinha muita oportunidade, tinha o um curso de inglês que facilita bastante, então eu já fui direto e já desde que eu cheguei eu já falei tipo, vou fazer isso e, e vou fazer mestrado e, e vou, eu vou focar na minha área e vou ficar aqui e só Deus sabe o que, que vai acontecer.
0: Nossa, gente, mais uma da Ilha Esmeralda, né? É, você mencionou que está aqui há mais de dois anos. É muito legal ver que você já tinha pesquisado e tudo mais. Tem gente que começa a pesquisar já estando aqui e é legal que a pessoa saia do Brasil tendo essa, é, um pouquinho dessa, dessa pesquisa antes, né? Porque às vezes a pessoa cai de paraquedas, às vezes tá num país que nada a ver com ela e foi muito legal você ter mencionado isso. É, muitas pessoas compram intercâmbio de inglês de oito meses para Dublin. Alguns renovam, alguns fazem outros cursos. É, me conta um pouquinho dessa trajetória desde que você mudou. Você renovou todas as vezes? Você já tinha pensado no mestrado? Já chegou comprando o mestrado? Como foi? Então,
1: é, foi até um pouco assim, tipo... É, difícil para mim, porque... É, eu pensei em fazer o, o mestrado... E era uma coisa, era também uma pressão muito grande da minha família pra fazer. Porque na cabeça da minha, dos meus pais eu tinha que fazer logo uhum. pra terminar e voltar pro Brasil. Esse era o drama. Pais, né? Pais. E aí, quando. Tipo assim, e eu já vim com inglês, então facilitou muito. Então, Entendi. Assim, e o meu pai, ele era, ele tinha muito medo de eu vir pra cá e ficar louca. <risos> tipo assim, aí, vou, vou para as festas e vou. Oh. vou Vou viver uma vida de sexo, drogas e roll E aí, a, a cabeça do meu pai era que eu ia fazer isso. E eu vim, eu vim nova, né? Eu vim com 24 anos. Nunca tinha saído de casa. Mas eu, eu já queria fazer o mestrado. Eu tava com esses Só que me deu um, um nervoso muito grande. Quando eu tava, tava na, minha, na minha primeira renovação, eu fiz um curso e já tava na, na renovação, eu já estava pesquisando o mestrado, porque é, eu não sei se como é que as pessoas sabem, mas aqui na Irlanda a faculdade é um pouco diferente. E é diferente a época que começa a faculdade. Aqui geralmente começa em setembro e alguns cursos começam em fevereiro. Então, tipo, quando eu tava em, em abril, maio, eu tava pesquisando, eu tinha acabado de renovar o meu curso eu tava pesquisando, eu tava estressada porque, pra quem é brasileiro, é muito caro um, um, um curso superior, um mestrado aqui, é muito caro. E aí eu tava pesquisando e aí começou a me dar um desespero. Eu, ascendente em Capricórnio, começou a me dar um desespero: tipo, gente, como é que eu vou pagar isso? Isso é muito caro. E ai meu Deus, e eu não tô preparada em inglês, como é que eu vou me meter nesse curso? É inglês jurídico, porque a gente aprende o inglês, mas é o inglês na prática, né? Tipo, não vai, vai você passar pro inglês jurídico. E me deu um estresse muito grande, tipo assim, e aí meus pais vieram em maio e junho pro meu aniversário e aí eu conversei com eles e aí eu falei, olha eu ainda tenho mais uma renovação e eu quero fazer essa renovação pra eu me sentir mais preparada para o inglês. Então eu fiz as eu fiz o curso inicial e, e renovei duas vezes. Entendi, pra você se preparar pro inglês. Isso, eu acho muito importante, porque hum. assim, você pode ter o inglês que você for, mas na hora de dar faculdade, da matéria, meu amor, é tipo, é um outro... Um, um, um outro
0: universo, né? Até porque o inglês, ele é muito mais técnico. É né? muito mais né? técnico. Dentro de uma faculdade,
1: não é só o hi, how are you. E é, tipo assim... É, é... outras palavras. E não é só, o, tipo, o entender o professor, não. É a matéria que o professor passa pra você estudar. Tipo, <risos> tem semana que eu tenho 150 páginas pra, pra estudar. E vai, você não, não tá acostumado com inglês. No começo do mestrado foi muito difícil pra mim. Porque eu não era acostumada a ter esse nível de leitura que eu, eu tive que me obrigar ao mestrado.
0: Entendi. É importante saber isso, né? É, muito importante. É legal saber que há outras opções para quem quer seguir carreira no exterior e se especializar com os cursos. Como você descobriu o curso que está atualmente? Quais foram os processos para que você fosse aprovada no processo seletivo?
1: Então, é, eu sou formada em Direito e eu sempre brinco porque meu irmão ele é formado em Engenharia, que direito é o curso mais sem é futuro pra você ir pro exterior. <risos> Porque é muito sem futuro. Tipo, você é. vai pro curso que é uma legislação única do país. Então você, tipo, essa é sai pro seu país. E aí, é, o meu tio, ele é formado em comércio exterior. E aí, o meu tio, eu mesmo, eu tava falando que eu queria fazer oito meses de intercâmbio. E o meu tio foi falar... Ai, por que, que você não olha é, curso em relação internacional, alguma coisa em relação a direito internacional? Porque, principalmente Fortaleza, Fortaleza, por mais que seja uma cidade grande, ele ela tem um déficit de profissional Entendi. nessa área. E aí ele começou a me falar <risos> isso, e aí eu comecei a, tipo, animar, né? Foi muito, eu começo muito mais pelo meu pai do que por mim. Mas, mas depois, eu tipo, me animei, eu, eu, eu fiquei olhando pensando assim, porque eu sempre quis morar fora. Então, tipo, eu juntei uma coisa que é uma das minhas paixões, que é direito, com outra paixão minha, que é morar fora. E aí, eu comecei a ir atrás de cursos. Eu olhei cursos na Trinity, só que era inviável pra mim na época.
0: Gente, só parando um pouquinho, a Trinity é uma das faculdades aqui que tem na Irlanda, ela é a mais famosa, assim... Só que ela é completamente fora da realidade em relação a preço. Continua, Amanda, desculpa. É muito caro. E eu olhei na Trinity, mas também não ia configurar o curso que eu queria. Entendi. Então, então e... mesmo que a Trinity é, seja fodona. Não, 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 não tinha ia configurar. Como. E, e
1: tipo assim, e aí eu queria alguma coisa que me deixasse aberta pra tanto trabalhar o, o lado comercial que, e tanto trabalhar o lado humano então aí e aí eu, eu fui pesquisar algumas faculdades e eu vi a grift que é muito boa e aí eu pesquisei e caso o curso que eu queria então tipo assim eu não, eu já para minha minha primeira renovação eu já já meio que foquei no curso da trind e aí eu vi o valor que era o curso da trind doeu eu fiquei... ai meu coração <risos> doeu doeu bastante e aí mas eu foquei e eu fui nessa aí só que é uma amiga, no caso, a Evelyn, me disse... Que eu, eu mesma, podia... gente,
0: sou eu, tá?
1: <risos> me disse que eu podia tentar entrar em contato com a faculdade e me inscrever sozinha, que eu não iria precisar de nenhuma agência para fazer isso. Então, eu fui lá, bem bonita, e fui fazer a inscrição no site da faculdade. E, gente, e realmente, tipo gente eu não precisei de ninguém. Eu fui lá, botei meus dados, bem bonitinha, é, submeti, é, peguei o meu diploma, o meu histórico traduzi, juramentei e submeti pra faculdade. Só parando você um pouquinho, essa
0: questão de traduzir e juramentar para quem não entende, não tem noção como é que faz, você fez na Irlanda, você teve que fazer no Brasil, foi muito caro. Só para um pouquinho e explica essa
1: parte a tá. galera que é, tá ouvindo. A tradução eu fiz aqui na Irlanda, os meus pais, quando eles vieram em 2019, eles... É... Eles trouxeram minha documentação, meu histórico é acadêmico e o meu diploma. E tinha uma, tem, tem alguns tradutores aqui na Irlanda mesmo, então, tipo, isso não é problema. Tá. E aí eu mandei a minha documentação pra ela, foi super rápido, e é 100 euros. Foi 100 euros, pelo menos com a minha tradutora. Tá. Assim, né?
0: é, e tempo. aí quanto tempo antes você fez tudo isso depois que você foi aprovada ou você foi aprovada
1: antes, como foi? É, eu submeti minha documentação se eu não me engano, no início de maio Tá. e foi assim, tipo, questão de uma semana eles me deram uma conditional letter que essa, essa carta, esse e-mail que eles, eles mandam ela tá com é, eles me aprovam, eles aprovam meu currículo mas eu tenho que fazer eu tenho que ter alguma prova do meu nível de inglês. Entendi, tá. E aí, tipo assim, é o nível de inglês como é? Na Europa, eles eles algumas faculdades para tipo Grift, eles têm a própria prova da faculdade. Mas como eu submeti a minha documentação na época do Covid, <risos> eles estavam aceitando uma é uma certificação do, do teste da do Duolingo. Então, tipo, eles me mandaram, no e-mail, eles me mandaram que eles aceitavam a, o teste do Duolingo, que é online, que é tipo como se fosse o IELTS, que é um, um dos testes, é o, é o principal teste para entrada de faculdade na Europa. E eu fiz esse teste e aí eles, eles mandam um, uma nota mínima que você tem que ter para entrar na faculdade, principalmente a nível de mestrado. Então, tem uma nota para nível de graduação... E ter uma nota para nível de mestrado. Eu tinha que ter essa nota para nível de mestrado. E você teve. E eu tive.
0: Ah, meu Deus. Que pessoa inteligente que a gente tá conversando. <risos> <risos> gente, só para deixar um pouquinho claro aqui. É, quando ela menciona que ela fez tudo sozinha na faculdade. Vamos lembrar que ela já morava na Irlanda. Que ela já tinha um pouco de inglês, então não adianta você ir do Brasil, que tá sem inglês básico, entrar em contato com a faculdade e decidir por você mesmo que vai dar tudo certo. Porque é burocracia, são contratos, coisas que você precisa ter essa noção ela já tava aqui, então pra ela realmente foi mais fácil ela fechar daqui até porque ela já conhecia a Irlanda então ela já sabia como conversar com o irlandês, isso ajuda
1: bastante né amor? Então, e ainda tem a questão de que como eu em tese, eu já moro na Irlanda eu já morava aqui há mais de dois anos eles meio que me deram um um bônus pela, um, é, um bônus acadêmico e por eu morar aqui. Olha que legal, teve é, algum desconto? Teve um desconto bem bom <risos> Tá, ah, eu vou falar em valores, tá? Eu não queria falar, mas eu vou falar em valor, valores. É,
0: gente, eu acho legal vocês terem um pouquinho de noção. Até pra quem já tem interesse de sair do Brasil pensando em mestrado, às vezes juntar um bom dinheiro pra começar pode ajudar. Vamos lá, Amanda. Então... <risos> O meu, o meu mestrado era 16 mil euros. Que lindo, né? Hoje no Brasil tá quanto? Vamos fazer uma conta aqui rápida. Dá-se em torno de quase 100 mil reais. Eu não tinha é, feito essa conta, não, mas é 16 aí... mil euros. Vamos lá, gente. Ó, tô fazendo a calculadora pro Sol de humanos hein? 16 mil euros. Ai, cacete. Vezes 7. 112 mil reais. É baratinho. Todo mundo consegue, vai. É. Amanhã a gente já tem um salário de
1: 112 mil reais. Tá baratinho. Vai, mas é um ano, um ano de mestrado. Vale ressaltar que o mestrado na Irlanda é um ano. E nós somos estudantes, então a gente tem que fazer o full time. Que é, tipo... ele Não tem escolha. Se você não é europeu, <risos> você faz o full time. Se você é europeu, você faz o part time. E aí, eles me deram uma bolsa... É, uma bolsa acadêmica, que eles falam... Mas nem minhas notas não valiam isso não, mas eles me deram o que tá contando. E aí foi de 4 mil euros. Então, foi um desconto bem bom. E eu, como eu já morava aqui há mais de dois anos, eu juntei o um dinheiro. Então, tipo, eu além de, de ter juntado esse dinheiro, eu juntei o dinheiro necessário pro meu mestrado. E aí eles me deram 500 euros de desconto pra eu pagar o mestrado à vista. E aí... Quando, eles me deram esse desconto porque eu paguei à vista, mas foi uma opção minha. Eu consegui juntar em dois anos de Irlanda eu consegui juntar o valor para o meu mestrado porque eu já estava focado para isso. Mas quando você mora na Irlanda há algum tempo você tem as contas nos, no, nos bancos da Irlanda. Então eles também têm essa facilidade deles fornecerem empréstimo estudantil e aqui o empréstimo estudantil ele é bem assim ele é bem conta para o estudante tipo ele tem um, um valor de juros muito baixo eu tenho um amigo que se fizeram e, e ele é muito fácil e e a gente, tipo como a gente quando a gente faz uma uma graduação um pós mestrado a gente além do período que a gente ganha de visto para estudar a gente tem o visto pós mestrado que a gente é, tem um visto de trabalho então por exemplo aí depende do curso o meu curso ele é, é level 9. Então, o que é? Eu, além do meu visto de um ano de, de estudante, eu ganho dois anos pra eu trabalhar full time na minha área. E aí, tipo assim, e aí você junta o dinheiro do mestrado é, numa boa porque você tá trabalhando na sua área e tá trabalhando é, o full time, né? Que é o
0: 40 horas por semana. Gente, é importante ressaltar que os estudantes aqui na Irlanda, eles, enquanto eles estão estudando, eles podem trabalhar legalmente part time. Que isso significa você trabalhar 20 horas por semana. A maioria dos estudantes não trabalham apenas 20 horas. Então, eles acabam fazendo outros trabalhos que dão mais ou menos 40 horas, que foi a forma de da galera conseguir juntar dinheiro para fazer outras coisas, como graduação, mestrado e tudo mais. Trabalhar 20 horas por semana, gente, é mentira que vai dar pra pagar tudo e juntar dinheiro. Não dá, assim... É, principalmente quem gosta de viajar e tem, outros e tem outros entretenimentos, né? Mas no caso da Amanda, como ela fez o mestrado, ela ganha esses dois anos de visto depois desse um ano de estudo. E nesse ano de estudo, que ela está estudando full-time, ela continua trabalhando part-time. Então, esse é o como funciona aqui na Irlanda em relação
1: a esse visto específico que ela tem. Pronto. Então, tipo... é Como a Erwin disse... É, quando a gente está estudando, tanto na faculdade, quando a gente está estudando no curso de inglês, em tese, a gente trabalha 20 <risos> horas. Eu nunca trabalhei 20 horas. Você tem alguma especialização
0: na área de Direito no Brasil ou é só a graduação de Direito?
1: Então, é, eu só tenho a graduação. Como eu disse, eu me formei e vim. Mas é, eu acho que vale muito a pena as pessoas, antes de, de pensarem em uma pós-graduação um mestrado aqui... Elas têm que ver como a Europa vê a nossa graduação. Porque a graduação, geralmente a graduação na Europa são três anos. E muitas das graduações brasileiras são mais do que três anos. E muitas das matérias que a gente vê na graduação, eles contam como pós-graduação. Então, assim, o meu curso foi cinco anos e meio no, no, no Brasil. Então, ele já conta como se eu tivesse a graduação e a pós-graduação. Então, eu pude eu, eu fazer um mestrado pô, pelo nível do meu curso. É importante dizer isso também, porque
0: fica meio complexo para as pessoas entenderem de que forma você tem mestrado sem ter uma pós, né? Porque no Brasil é muito assim graduação, pós-graduação, MBA, pós, e aí depois vem o mestrado, e depois vem o doutorado, depois o PhD. E aqui na Irlanda, eles contam a sua graduação como graduação
1: e pós, porque são mais anos, né? É, é, isso? Não, é, é porque, tipo, o sistema educacional, tanto da, da Irlanda, que é, é União Europeia, quanto Reino Unido, é desse jeito. É tipo, são três anos e aí eles, tipo, eles contam muito é, os... Depois desses três anos, como pós-graduação. Então, em tese, pra eles, o meu currículo já tem um pós-graduação. Porque eles Legal. têm muito, eles têm muito também, tipo, da faculdade, tipo, o que a gente conhece popularmente como casadinho, né? É. Que faz, tipo, a graduação com a pós já -jac colada. Então, pra eles eu fiz a, o casadinho. E tá bom pra mim também, eu fiz uma, Tô fazendo mestrado. É, vamos
0: conversar um pouquinho sobre o seu curso. É legal contar um pouquinho, assim, como funcionam as aulas, assim, as diferenças do estudo daqui do Brasil, é... pra galera poder entender como que é a aula, como que são os trabalhos, como é a prova, como é passar de ano. Tá.
1: E... <risos> então, o curso, ele é... Não começa é bem estranho, gente. Eu não sei se é porque, tipo, eu saí de uma graduação para o mestrado e realmente ela é, tipo, um nível totalmente diferente para gente. Graduação, você estuda aquela matéria específica e você tem que estudar aquela matéria. O mestrado, pelo menos eu, eu só posso falar do que eu tô fazendo, né? Aqui na área. E o mestrado, ele, leva mu ele é muito mais aqui, pelo menos, para discussão, é, é a geração de pensamento. Então, tipo, o meu professor, o que ele faz? eu tenho que estudar matéria antes da minha aula, então ele me dá um monte de matéria pra eu ler, <risos> depende também do professor, mas eu, os meus professores, a maioria faz isso, eles liberam no, no, na área da aluno da faculdade, e eu tenho que ler um montão de matéria, e quando chega na, na hora da aula, a gente tem que discutir a matéria, e assim, tá, é, tá tudo sendo online, eu não tenho... Assim, eu, eu preferiria que fosse é, na, nas aulas e tal, eu vendo professor. Preferia que fosse presencial, presencial. mas... Por, gente, é importante falar
0: que esse curso, ele é presencial. Mas, Covid-19, né, todas as aulas na Irlanda, aqui em nível é, graduação, curso de inglês, especializações, eles estão sendo online. É, então, só pra deixar um pouco claro pra vocês que essa é uma relação diferente, né? Teria é. que ser diferente, eu, né? teria que ser presencial Então na
1: verdade eu tive algumas aulas presenciais Legal. E eu gostava bastante uhum. Então tipo assim, eles só deixaram de me é, Eles deram a opção presencial e online Como eu moro na Irlanda, eu ia pra faculdade Então eu tive aula presencial até o ano passado Eles fecharam no dia 1 de dezembro Só que casou com a época dos meus trabalhos E aí a gente entra na parte gostosa da faculdade <risos> Que são os
0: trabalhos porque, assim, gente... Gente, vocês não estão vendo a cara dela. Ela tá sendo completamente sarcástica, tá? Ela tá sendo super <risos> irônica nesse momento. Ela tá
1: rindo aqui por dentro. É um bagulho louco, assim. Então, é porque, assim... Eu tinha trabalho na faculdade que a gente pegava um caso e discutia. E era em grupo. Trabalho daqui da faculdade, no mestrado, é pra você ficar maluco. o profe... Tipo assim, <risos> primeiro que a apresentação do curso... A minha coordenadora tava apresentando um curso e me virou dizendo que a dissertação tinha que ser 20 mil palavras. Eu, quando essa mulher terminou de falar, eu pensei assim, gente, eu não sei nem 20 mil palavras em inglês. Como é que essa mulher quer que eu escreva alguma coisa? <risos> então, assim, foi desse jeito. Começou o meu, meu curso, eu, eu saí da, da, da sala e eu falei pros meus pais. Eu olha, eu não sei se um de inglês, eu não sei como é que eu vou escrever, mas vai dar certo eu tô animada. E aí, tipo... Cada... Tra cada... É... O meu trabalho das minhas, das minhas cadeiras... Que é assim que a gente fala no assim, Ceará. O meu trabalho das minhas cadeiras... É... A gente... A, como é que é o... A pontuação. Eu tenho que fazer um trabalho... De 5 mil palavras. Que é mais ou menos umas 15, 16 páginas. E aí eu tenho que fazer uma prova. É... É muito legal fazer esse trabalho de 5 mil palavras. Porque, tipo... São dois trabalhos, mas eu vou ter três trabalhos. E é muita coisa pra escrever. Mas, mas tá de boa, tá de boa.
0: E a, e a prova seria presencial? A prova é online também. A prova Não, presencial. mas assim, se fosse o curso normal, a seria prova presencial. seria presencial.
1: Então tem prova normal, que a tem galera tem normal. muita curiosidade. Tem prova normal. Ah. É, pelo que eles comentaram, os professores comentaram, você tinha meio que uma... Você tinha uma página, era uma coisa assim, que, era, que você anotava alguns principais tópicos. Mas você tinha Depois que você ia fazer a prova e com que se você soubesse. A prova online é pesquisada. Mas não é por isso que é mais fácil, viu? Porque <risos> foi difícil. E aí, tipo, você tá numa, numa, é, num grupo e aí fica uma pessoa olhando, você você tem que estar tá lá, né? Você sozinha com a sua cara lá no.. no é, na camerazinha, você tem que tá, deixar as orelhas é, a mostra, tipo, o Enem. E aí você faz a prova. <risos> quando eu recebi minhas notas, dessa vez agora, que eu passei em todas, tô muito feliz com, com isso. Muito bem, Amanda, parabéns.
0: Gente, eu ainda não aprendi a editar, mas eu vou fazer minhas próprias palmas. Bate palma comigo, Amanda.
1: Palmas para mim. Isso. Aí, quando eu passei em todas, eu me esperei Porque, assim, eu não sei como é que é no resto do Brasil, eu não sei as faculdades, mas é, a média na minha faculdade era assim, ó, oito... E aí, você. Se você tivesse 8 e 8, você só fazia duas provas. E aí senão você fazia três. Mas assim, não é. Aqui, a, a, o, o mínimo que você tem que tirar é quatro. Aí eu fiquei. Aí quando eu, tipo, eu tirei seis, aí eu fiquei, tipo, gente, eu tô muito fodida, eu sou muito burra. <risos> aí o pessoal do, da minha turma me falou que não, é normal. Que quem tira sete, oito é assim, tipo assim, a gênio Einstein. Então, tipo, eu tô muito feliz com vocês. Eu passei, tô muito, né, tô muito satisfeita comigo. E é, gente, vamos lá, né, um mestrado em outra língua.
0: No, e é uma língua que não é latina, né, inglês é completamente diferente do gente, português. é, no
1: começo foi bem hard. Mas aí, passei, passei em tudo, foi, tá, tô, tô orgulhosa de mim. E é isso, <risos> e aí você, a, as médias, a média nas faculdades da Irlanda é quatro, Então você tem que tirar quatro, que é um quatro muito sofrido, e
0: você passa. <risos> e é isso. É, Amanda, quais são os seus planos após terminar o curso? Já conseguiu algum emprego ou treininho na sua área? Então,
1: eu comecei a pesquisar agora. Eu já tinha pesquisado quais eram os trabalhos que eu poderia trabalhar com o meu curso. Porque quando eu comecei a pensar no mestrado, eu pensava em voltar para o Brasil, né? Doce ilusão. <risos> eu pensava em... É, eu teria um mestrado na área de, é, de Direito Internacional, principalmente voltado a comércio. Porque, a ah, por exemplo, eu já tenho que decidir a minha dissertação. Então, eu decidi a minha dissertação em pratação de dados. Então, eu tinha pensado em voltar para o Brasil. Fortaleza é uma das capitais do é, capital do Ceará, uma das capitais é, grandes do Brasil. E Fortaleza é hub de, de, de voos. Então, tipo, grandes empresas como a KLM, a Air France, elas estão em Fortaleza. Fora que tem um porto. Então, eu pensava assim... Ah, Vou fazer um mestrado em Direito Internacional, vou voltar pra Fortaleza, vou ensinar, vou entrar na empresa dessas, tô feita na vida. Mas, tudo vem vai... a vida, né? Mas, vem a vida, e as coisas <risos> mudam, e você começa a olhar, e a minha cabeça mudou em três anos. Então, tipo assim, eu percebi que eu não queria voltar pro Brasil. E aí você tem que ter toda uma mudança de estrutura de que é que tá bom, o que é que eu vou fazer. E aí eu comecei a pesquisar, pesquisar, então assim, por mais que direito seja uma área fodida pra você ir pra outro país, ainda tem uma solução no fim da túnel. E aí tem tipo, é, em escritório de advocacia você pode trabalhar como paralegal, que não é um advogado, mas você auxilia. Então você tá na sua área, você tá trabalhando ali diretamente com o sistema legal. E aí, tipo, é, a Irlanda tem grandes empresas, então eles precisam de um analista jurídico para trabalhar, tipo, por exemplo, é, proteção de dados, proteção de dados é uma coisa muito nova. Então, grandes empresas como o Twitter, o Facebook, eles têm. Eles têm. É, eles estão aqui na Irlanda. Então, é uma coisa mais fácil. Então, assim, depois que eu, eu terminar o mestrado, fora a parte que eu tô tentando tirar a cidadania, eu ainda tenho. Dois anos de, de trabalhar. Então, assim, se mesmo você não tendo a oportunidade de ter uma cidadania europeia, você tem dois anos pra você estar tá lá conseguir, atrás. Conseguir o conseguir seu emprego. emprego né? E se você conseguir o seu emprego, você pode tentar conseguir o seu visto de trabalho depois da, dos vistos que é concedido legalmente pós-mestrado. Porque se você. Porque aqui eles fazem assim. Você tem um visto de, de emprego, você. Pode passar certo tempo e conseguir é, ficar aqui... Com a residência. Com daqui, a residência. Daqui, e depois de um tempo você tira a cidadania. Então é assim que sim. funciona. É, muita gente vem nesse intento. Então é uma possibilidade.
0: A Letícia Ribeiro nos mandou um áudio super legal. Contando um pouquinho da experiência dela. Ela já mora na Irlanda há quase 15 anos... E foi a primeira mulher que conseguiu exercer o direito de trabalhar como advogada no país. Vamos ouvir um pouquinho desse áudio? Oi, Letícia.
2: Oi, pessoal. Eu me chamo Letícia Ribeiro Maguire e eu qualifiquei como a primeira solicitor brasileira na Irlanda. Eu tenho cerca de cinco anos de experiência na área jurídica aqui e eu moro na Irlanda em torno de 15 anos, 15 a 16 anos agora. Eu estou aqui faz bastante tempo. Eu fiz faculdade aqui, mestrado na University College Dublin, em International Commerce Law. E, além disso, eu fiz o processo para me qualificar aqui, recebi alguns certificados da Sociedade de Direito da Irlanda, incluindo certificado em tecnologia, direito tecnológico e direito de entertainment e media e mediation que é outra forma de resolver disputas na irlanda tem a mediação a arbitração no caso a arbitragem ou é através da corte no caso eu o escritório que eu trabalho no momento, ele especializa em várias áreas ao mesmo tempo. Então, eu ainda não tenho uma especialização em si. Mas eu lido com várias questões de direito proprietário, acidentes no trabalho, acidentes é, de carro, na rua, etc. Algumas questões trabalhistas, questões de contrato, questões de lease, para tenants, landlords, enfim. Eu tenho experiência em praticamente tudo. Eu só ainda não tenho muita experiência em relação ao direito, direito familiar, que muita gente me, conta, me entra em contato comigo para falar sobre isso. E eu, mas se bem que, contando o tanto de gente que entra em contato comigo, eu acho que eu deveria começar a trabalhar com isso. Porque, nossa, gente, tanto de gente querendo separar do marido Jesus. Mas, enfim, é isso. Eu estou na área faz muito tempo. Trabalhei numa das empresas top do país, que é Arthur Cox. Trabalhei numa das top 20, que é a Field Fisher. Trabalhei em duas, é, dois escritórios de tamanho médio. Eu tenho muita experiência na área. E eu sei que quem está tentando entrar na área agora é complicado. É um pouco difícil no começo. Mas eu quero... O recado que eu quero deixar para vocês é que se esse é seu sonho e que você gosta muito de direito e quer trabalhar na área, nem que não seja como advogado, corre atrás, vale a pena, persista, persevere que você consegue. Mas assim, esteja pronto para receber muitos não's e não desista. É... A gente cria uma casca grossa, sabe, em relação a isso. E... Mas o que eu posso dizer para vocês é que quando você recebe o primeiro sim, a sua vida fica muito mais fácil. E outra coisa que eu também posso recomendar é invista no seu networking. Porque ele faz diferença. E mesmo que você pode ter, sei lá, as melhores qualificações possíveis... O que indica é muito forte na Irlanda. Então, cresça seu networking. Nós temos um grupo de advogados no Facebook, que é o Atuando na Irlanda. Eu acho que, é... acho que, se não me engano, mudou o nome. Ou é Atuando na Irlanda ou Advogados na Irlanda, mas procure. A gente organiza eventos no Clubhouse toda quarta-feira, tipo de duas e duas semanas, para falar sobre isso. Se você tiver alguma dúvida, é, participe, porque a gente bate papo sobre isso e eu tenho certeza que é de grande valia para quem quer trabalhar na área no momento. É isso, qualquer dúvida só entrar em contato comigo. Desejo muita sorte para quem quer trabalhar na área. E um beijo para vocês e um bom... Acho que aqui ainda é terça, então uma boa semana. <risos> Mas dependendo do dia que for, Boa semana para vocês.
0: Esse foi o áudio da Letícia. Letícia, muito obrigada pela sua participação, por ter cedido esse tempo para enviar um áudio para gente. É muito legal quando a gente vê exemplos que deram certo de pessoas que buscaram a sua área no exterior. É, agora vamos sair um pouquinho da parte séria e conversar sobre sua jornada no intercâmbio. Espero que você esteja preparada. Acho que uma delas você já até respondeu, se é você voltaria para o Brasil. Acho que nesse momento não, né, Amanda? É,
2: Não.
1: <risos> <risos> eu acho que o, gran... o grande medo do intercambista, quando vem para cá, é a questão do visto. Que é o que nos mantém aqui legalmente para gente trabalhar. E o caro, né? Porque não é fácil carreira não, não a não é fácil. Amanda, pagar
0: curso, pensar em graduação, mestrado, blá, blá, blá.
1: Não, não é fácil. E aí, quando a gente chega aqui... É... Muita gente faz faculdade pra estender o visto pra se manter mais tempo aqui. Eu fiz no meu curso, porque eu queria fazer um curso pra me voltar pra minha área. Mas é... como eu tinha sempre a cabeça de voltar pro Brasil, pra mim tava assim, tipo, ah, eu, vou passar... eu vim com 24, tipo, eu vou fazer minha vida aqui, tipo, eu vou voltar ainda novo pro Brasil. Então, não planeje encontrar ninguém, era muito minha cabeça, tipo, ah, não planejo namorar ninguém, é... Vou trabalhar, vou focar em mim e viajar e, e vou focar na minha área. E depois eu volto pro Brasil e vejo como é que vai ser. Gente, é importante
0: ressaltar aqui, vou até te cortar, Amanda, que também ela não imaginou que ia conhecer uma pessoa maravilhosa como eu, né? <risos> Acho que isso fez muito sentido pra ela continuar aqui. Fala sério, Amanda.
1: Gente, eu conheci a Evelyn. Eu, na minha primeira semana do, do intercâmbio, eu fui morar na casa dela. E eu tava no grupo. Vai ressaltar isso, olha. Eu quero deixar em letras garrafais eu estava no grupo dela e no dia que eu fui fazer a entrevista na casa dela, ela tinha me expulsado do grupo dela, certo? Então era muito pra gente conhecer. Gente, só pra
0: explicar um pouquinho pra vocês, eu tenho um grupo de WhatsApp aqui que eu ajudo brasileiros com dicas, sugestões e tudo mais de como funcionam os processos aqui da Irlanda. E a Amanda tava nesse grupo. Uma das regras do grupo é, você chegou na Irlanda, eu vou tirar desse grupo, porque afinal de contas a gente precisa dar chance as pessoas que não tão, né? Aí eu, ela chegou aqui, eu vi o bilhete de embarque dela, eu vi que ela chegou e tirou do grupo. E ela ficou
1: puta. E eu fui fazer a entrevista <risos> no dia que ela me tirou do grupo. Mas era pra ser amor. Então eu tô muito, tipo, gosto muito da Irlanda. Eu sou uma daquelas pessoas que é apaixonada pela Irlanda, porque eu tive grandes oportunidades aqui. Então eu sou assim, se for pra ficar na Irlanda, tô muito feliz. Se não for, vamos ver.
0: É isso aí. É, se fosse pra citar três coisas boas que o intercâmbio te ensinou, quais seriam elas?
1: É, eu acho que a primeira, e que, tipo assim, é a, uma das mais importantes, é ver... Isso pra mim, né? Cada um tem suas diferenças, mas eu, pra mim foi muito importante ver como a minha família é importante pra mim. Eu tinha uma relacionamento diferente, com, principalmente com a minha mãe, e quando eu vim pra cá, mudou totalmente. Então foi esse primeiro passo. Legal. Segundo, independência. Eu sempre fui uma pessoa independente, mas é, independência e, e eu ser forte. Então, eu vi na Irlanda como eu era independente e forte pra estar sozinha aqui. Porque não é, não é assim, tipo, eu, eu graças a Deus eu tive a sorte de ter grandes amigos na Irlanda. Eu, no caso. <risos> Você no caso também, <risos> também. Mas eu tive grandes pessoas na, na, na Irlanda que foram muito importantes pra mim e eu tive essa sorte de ter essas pessoas na minha vida durante. O que ajuda muito, gente. O que ajuda muito.
0: Assim, intercâmbio sem a galera não é intercâmbio, tá? O que eu tô
1: falando nesses dois pontos, que são os meus dois pontos principais, são porque quando a gente tá aqui, é muito gostosa essa sensação de, ai, tu faz novo. Ai, eu vou conhecer pessoas novas e de novas nacionalidades. Mas a gente falta, tem, a gente começa a sentir também falta de uma comida do Brasil, de uma calorzinho aconselho. do Brasil, né? E isso é muito importante. Então, eu acho que pra mim, tipo, eu ter a minha família do meu lado e eu tenho esses meus amigos, mas ao mesmo tempo eu perceber que eu, te, eu me tenho. E eu sou muito independente. E tá bem eu fazer certas coisas sozinhas, que antes eu não fazia no Brasil. Então, foi muito legal pra mim, tipo, eu perceber isso. Que, tipo assim, eu tô ok... Em um cinema sozinha. Eu não fazia isso no Brasil. Então, tipo, de repente eu percebi que eu conseguia fazer isso sozinha. Eu viajei sozinha. Fui pra Escócia sozinha. isso pra mim foi incrível. E a terceira... Eu, pra mim, as três estão tão iguais no parâmetro de importância. É o ver como o mundo é grande. E eu, a Irlanda foi o primeiro país que eu saí do Brasil. Eu nunca tinha saído do Brasil. Então, tipo assim, quando eu vim pra cá... Foi tipo... Meu Deus, o mundo é muito grande. Meu Deus, tem muita coisa diferente pra gente fazer. E de repente, eu vi que eu conseguia ir pra... Fazer, realizar o meu sonho de ir pra Londres. Que era o país do meu sonho. É a cidade dos meus sonhos, Inglaterra o país dos meus sonhos. E eu fui pra lá. E foi incrível. E eu vi coisas e eu conheci lugares que eu só li livros e eu tava lá. E eu fui pra Itália e foi incrível. E, e tipo, não foi nada tipo... É, louco de caro, nada louco de, tipo assim, impossível como pra algumas pessoas lá é no Brasil. E, pra, e, tipo assim, aqui torna mais possível, torna mais pautável e torna uma, uma coisa mais real. Então, a gente tá no meio de tudo e é incrível, tipo... Gente, é legal ressaltar também que ela fez todas
0: essas viagens antes do Covid, tá, gente? Agora, com as restrições, elas estão muito mais complicadas. Não dá pra ficar indo. Tem que se cuidar, se proteger. E aqui na Europa, isso é real. É. Então, assim, quem está no Brasil vivendo oba-oba, galera sem máscara e tal, isso não existe aqui. É multa real. Você é parado pela polícia. Então, não dá pra ficar fazendo oba-oba nesse momento. Então, todas essas viagens que ela tá citando agora, é... são viagens que ela fez antes do Covid, infelizmente
1: agora a gente parou um pouquinho de viajar, né? É, assim, eu já tenho quase três anos em Irlanda, então eu tive antes do Covid eu tive um ano e meio de, de aproveitar a viagem. Amanda,
0: essa é uma parte
1: que a galera que a galera
0: adora ouvir. Micos, você tem algum para dividir com a gente nesse nessa jornada de intercâmbio aí de dois anos e meio?
1: Eu não sei se eu já te contei, mas... Vou falar. Vamos lá. Tá, primeiro dia. Tinha acabado de chegar. Cheguei uma hora da tarde. Aí eu estava esperando pra fazer o um check-in, porque eu vim pelo, pela EGALI, né Pela empresa da EGALI, eu fiquei no rosto da egale É uma agência, tá, gente, de intercâmbio. E aí eu vim pela egale E aí tinha que esperar um pouco. Aí eu deixei minhas malas na recepção e fui atrás do meu chip de internet para o meu celular, para me conectar, né? Aí o cara me explicou. Aí eu cheguei... Gente, eu cheguei com o inglês. Mas tem palavra que tipo, do dia a dia que você não sabe inglês. Eu sou o cu que você sabe. <risos> Aí você não sabe, né? Aí eu fui na maior inocência No cara da Tree. Que é uma empresa de internet daqui, que é a mais popular e tal. E fui lá nele. Moço... Você tem um chip de internet? Fala inglês, vai, Amanda, pra galera, por favor. Vai. Hi, Sarah. uh do you have a uh, internet chip? Gente, esse cara olhou pra mim e ele ficou olhando, ele, ele, ele pegou e perguntou, what? Eu, Gente, é. chip, tecnicamente é ovelha. Tá? Aí eu falei, eu falei, de novo, do you have a internet chip? Aí ele olhou pra mim e falou assim, do you, do you mean a SIM card? Aí eu fiquei toda tanta vergonha e falei yeah, 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 yeah. <risos> E pronto, eu só queria sair de lá Porque eu sou A pessoa que fica com a bochecha muito vermelha Então tava todo o meu rosto Não tinha máscara pra cobrir o meu rosto Todo o meu rosto vermelho E foi isso
0: Amanda, essa é uma pergunta super séria Eu quero que você pense muito Antes de responder hum. Você prefere gringo Ou brasileiro? <risos> oh, <risos> <carinha>. <risos>
1: Então, gente. É... Então, <risos> vai. Como, como é essa
0: relação com eles? Até para amizade, vai, gente. Não vamos vai. só focar o sexual, vai. vai.
1: E as principais diferenças de comunicação que você sente em relação é... ao brasileiro? E com amizade, vai. Amizade. Eu trabalho <risos> numa acomodação estudantil, então eu tenho contato com várias nacionalidades. E, né, tem os meus amigos brasileiros, os amigos mais, assim, chegados, os amigos mais fuego. Então, assim, <risos> é, no geral, eu prefiro brasileiro, porque é assim, né, Tá tudo. Os, o, eu gosto bastante dos irlandeses, eu sou apaixonada pela minha chefe. Eu já trabalho na acomodação há muito tempo, foi o meu primeiro emprego aqui, eu tô lá desde sempre. E a minha relação com minha chefe é muito boa, ela é irlandesa, ela é muito irlandesa. E ela é incrível. E eu sou louca por ela. E, assim... Irlandês, de um modo geral, eu adoro. Uhum. Tipo, pode ser que tem, tem, tem gente que tem outras experiências. Ok. Mas... Irlandês, de um modo geral, eu adoro. Adoramos. Adoramos. Tipo... E eu, e eu trabalhei em outros cantos. Eu trabalhei num café em Don Leary, Que é, tipo, uma cidadezinha vizinha de Dublin. E é muito pequenininha. é muito fofinha. E eu trabalhava num café lá. E era incrível, gente. Tipo... E os velhinhos todo dia, na mesma hora. Pedia Pedi a mesma coisa. coisa. <risos> e aí eles chegavam, e eu amo essa expressão irlandesa: Hello, love. Gente, pra mim, quando a pessoa olha pra mim e me chama de love, eu já quero abraçar a pessoa. Não, gente, eu vou falar assim, ó: é Hello, love que é o
0: accent deles, é bem puxadinho, assim, é tudo do interior. Eles falam bem puxado, e aí depois que você faz alguma coisa legal, é.
1: You are a star. É muito bom, gente. Sério, <risos> é incrível. Eu acho, eu acho isso, assim, incrível. Então, eu gosto de irlandês. Então, a minha mãe brinca que ela disse que eu quero ser irlandesa. Mas eu, eu, eu acho que a Irlanda foi incrível pra mim. E eu encontrei pessoas incríveis. E, e eu gosto também. Eu gosto de gringo. De uma maneira geral, eu gosto. Tá, mas e pra. Hum. Tchum, tchum, tchum. É. Eu é. nunca finalizei <risos> com gringo, não. Então, eu Aí não dá pra comparar. Eu tive uns beijinhos com os gringos. Mas assim... Os irlandeses foram os melhores. Ganharam na lista. Porque, gente, eu fiquei com o italiano e canadense. Eu preferia apagar do meu... Da minha memória, porque não foi bom, não. É, o seu histórico em relação à canadense
0: foi ruim. Bom, vamos anotar aqui, mulheres que estão ouvindo... Italiano também, foi esquisito o beijo, sério. Eu peguei uns italianos muito bons, assim, mas não vamos, entrar, aos... não vamos entrar em, em coincidência, até porque eu morei na Itália, né, gente? Então eu tive um pouco mais de abertura, mas... Aqui na Irlanda é bom, é bom falar também que tem muita nacionalidade, né? Tem mãe? muita
1: nacionalidade. Porque
0: aqui o salário da Europa, se você for comparar com outros países, é bem alto. Então tem gente vindo é, pra Irlanda de vários países europeus. Então você vai encontrar muito espanhol aqui, você vai encontrar italiano, polonês, croata. Então tem uma série de nacionalidades... É, tanto europeias como de outros continentes que é, é uma, a Irlanda é minúscula mas parece que
1: todas as nacionalidades estão morando tá aqui, todo aqui. <risos> tá todo mundo aqui tá todo mundo aqui tanto europeu quanto é, não europeu é. porque tem muita gente que vem por curso de inglês uhum. porque vale ressaltar que até mesmo antes desse negócio do Brexit e tudo a Irlanda era o único país na, da União Europeia que era em euro e a gente poderia trabalhar fazendo curso de inglês uhum. porque, assim, isso é meu pessoal eu sempre quis vir pra essa parte, eu sempre quis vir a Europa e eu sempre quis, eu fiquei entre Escócia, Inglaterra e Irlanda só que na Escócia e na Inglaterra, pra você ter o visto que a gente tem na Irlanda você tem que fazer faculdade então eu queria fazer curso de inglês e aí no curso de inglês, na Inglaterra e na Escócia, você não pode trabalhar só na Irlanda. Então, é
0: bem, assim, em relação a isso. Porque a gente não é rico, né? A maioria, pelo menos, que tá vindo não é rico, assim. Ah, é pra você se bancar. Pra você se bancar. Então, um é importante você ter um trabalho, assim. Não dá pra você só vir estudando e... Seja o que Deus quiser, né? Precisa ter um emprego. É, Amanda, tem alguma coisa que você se arrepende? Pode até ser, tipo, uma dica pro... pra que o novo intercambista, ele não passe.
1: Ai, eu... Eu, eu, eu costumo dizer que o meu intercâmbio. Desde o início foi atípico. Eu, eu tive grandes amigas que elas tiveram vários problemas no início. E, assim... Eu tive pequenos problemas. Tipo, de, é, de morar com pessoas e, às vezes, dar briga. Mas isso é normal. Porque todo mundo tem criação diferente. São pessoas de, de cantos diferentes. E tem confusão. Mas, no geral, o intercâmbio foi muito... É, foi muito fácil. Então, a dica que eu, eu dou é pra você pesquisar bastante. Você pesquisar o que as outras... Nos grupos de brasileiros, principalmente no Facebook, tem muita, muitas pessoas é, compartilhando as experiências dela aqui. Então, tipo, você, eu acho importante você vir já preparado pra tudo. E você vir com a cabeça aberta, porque, porque aqui é muito assim, tipo... E é uma coisa que eu amo eu amo na Irlanda. As pessoas elas não lhe julgam, elas não dão muito conta da sua vida. Não como no Brasil, você não tem que mostrar, tipo assim, ''Ah, eu ganho tal''. Eu já saí de, de trabalho vestindo toda de preto, que é, é a roupa tradicional que você tá com o staff. Então, assim, se você vê uma pessoa na rua toda de preto, tava trabalhando. E eu já saí, tipo, e fui pra balada. E aí, ninguém falou nada. E é muito, tipo... E geralmente no Brasil é o
0: quê? É, é, a gente vai tudo maquiada contado. e vai tudo com os vestidos maravilhosos. E aí, pensa em sapato de salto alto aqui. Pff, nunca usei salto alto, gente. Nunca.
1: Ah, minha filha, eu tenho... Eu sou alti, alta, né? E eu sou a mais alta de todos. Eu um salto, eu fico, tipo, um gigante. Então, a gente não vai, tipo, sempre de tênis, né? De Vamos de tênis, vamos de, de bota quando tá mais frio. E tá tudo bem. E pra mim isso é muito bom. Eu amo. Então eu acho que é, tipo, você vir. E você vir com um inglês. Não digo fluente, porque, tipo, acho que fluência você é muito adquire. Difícil é difícil você adquire morando fora. Eu acho muito difícil. Tem gente que consegue, mas eu acho muito difícil conseguir no, em, um, em um país que não fala a língua, a língua inglesa. Mas já veio com a noção de inglês que já facilita para fazer uma entrevista, já facilita para você passar pela imigração. É as pequenas facilidades que, que ajudam você a não ter os grandes estresses. Essa é a dica que eu dou. Tentar é, deixar o, o início do intercâmbio o mais suave possível, que aí você não tem grandes estresse durante o intercâmbio. Pronto. Legal. Legal.
0: É, agora, vamos lá. De momentos incríveis, os que, os que sempre temos. Pode me contar uma memória de algum momento ou pessoa... Que quando você lembra, você pensa... Sim, vale a pena cada dia que eu tô aqui.
1: É... Gente, eu já mencionei... O meu grande sonho sempre foi pra ir pra Londres. <risos> eu sou canceriana, então eu leio livros... A Louca e eu amo um romance na época da Regência. Da Inglaterra. E eu olhava aquilo e eu olhava e achava incrível... Tipo, Londres, os bailes e os parques. E eu fiquei isso na cabeça. Tipo, de ir pra Londres. Era, eu acho que todo mundo, todo mundo que pensa em viajar, tem aquela, aquele canto que é o seu canto que você tem que viajar. Pelo menos, uma vez você, antes de morrer, você tem que ir lá. E pra mim era Londres. E eu fui pra Londres. Eu cheguei em agosto. vi uma grande amiga minha do Brasil pra viajar com os pais dela. E aí... Eu Porque quando você chega na Irlanda, você chega, eles lhe dão um visto provisório, você tem que ir na imigração para conseguir o dnib o né? Que tem outro nome hoje em dia. Que hoje é IRP, gente. Pronto, que é o, vi é o visto, né? E aí eu e, e lá você tem que comprovar o valor e, e pagar 300 euros pelo visto. Então, geralmente, quando você chega aqui na Irlanda, ninguém gasta, tipo assim, você fica contando centavos, Antes da comprovação. <risos> Porque no dia da comprovação, você tem que comprovar
0: os 3 mil. Isso. Então, se você marca de muito tempo depois, tipo, 10 dias depois... 10 dias, tem que segurar 3 mil. Porque chegando lá, você tem que ter
1: os 3 mil, entenderam? Acho que sim, né? Então, tipo, o meu visto foi tão rápido... Que, tipo, eu, tipo... Uma semana depois, eu já tava na imigração. Foi muito rápido. E aí, logo depois eu saí, eu lembro que eu saí da imigração e eu fui pra casa da, da minha amiga que eu fiz aqui no primeiro dia de intercâmbio e eu fui pra casa dela e a gente comprou nossas passagens pro, pra Londres e tipo, eu comprei a passagem dela porque ela ainda não, ia, não tinha tirado o visto e ela ainda não tinha comprovado e aí tipo, a gente foi pra Londres em outubro, logo depois que eu cheguei e pra mim foi incrível tipo, foi o primeiro país, foi a primeira cidade que eu viajei depois daqui e eu quando eu eu, eu chorei no Londres quando eu tava chegando pra Londres, pra vocês <risos> entenderem como tipo, assim era o meu país. Sonho. E eu chorei, eu, eu não consegui acreditar que eu tava lá quando eu, eu vi o London Eye e tipo, eu me emocionei. E aí, a minha, minha amiga brincou muito comigo, porque ela, ela, é, ela é muito tipo de controlar é, como é que vai ser a hora da viagem. E eu falava ah, controle assim. Controle
0: de roteiro, né? Controle
1: de roteiro demais. Amo. Mas assim, ao mesmo tempo, né? E a, eu falei pra ela, tipo, não, Londres eu sei o que, é que a gente vai fazer. E eu que fui dizendo, e eu dizia assim, ah, a gente vai pra, pra o Hyde Park. Porque eu sempre quis ir pro Hyde Park. E a gente vai pra esse tal canto. A gente vai pro Chinatown, a gente vai pra tal. A gente tem que ficar perto de tal coisa. Eu que controlei a viagem. E ela, e ela me seguiu, porque ela viu que, uh, que eu, eu conheço eu, eu nunca tinha ido, mas eu conhecia. E aí eu falava, olha... A gente tem que estar pra tal canto. Porque é o canto dos teatros. E, e a gente tem que estar pra tal canto. E, e foi muito engraçado. Porque uh, eu falei pra gente ir pra um, pra um parque. Que tipo na, em 1800 era tipo ponte pra, pra festa. E quando a gente chegou lá era tipo um, nada. Era um campo de futebol. E a gente ficou olhando. E ela ficou olhando pra mim. E quando a gente viu uma placa. E aí falava a história desse lugar que eu queria ir. Porque eu tinha visto em livro. E aí a gente foi andando nos cantos só pela pelo pela, o meu conhecimento, pelos livros que eu tinha lido, e eu tava, assim, achando o máximo, e eu dava aula de história pra ela, pra ser minha amiga, porque, tipo, quando você vai pra aula, você tem muita coisa da Rainha Vitória, e ela ficava, ai, por que, que é a Rainha Vitória, não sei o que, aí eu falei, mulher, porque a Rainha Vitória... Mulher. Mulher. A Rainha Vitória, ela foi muito importante pra Revolução Industrial e não sei o quê. E esse, esse general ali era muito importante, não sei o quê. E o nome desse bairro é importante porque foi representando a uma batalha na, contra o Napoleão. E foi muito incrível pra mim. E eu acho que Londres pra mim é... Foi assim... Foi a primeira cidade também. Foi a mais marcante por ser a primeira viagem. E é legal realizar sonho, né? É, real, é legal realizar sonho, <risos>
0: Amanda, infelizmente o programa está chegando ao final. Ah, faz lá ah, comigo. Ah. ah. <risos> Eu queria sempre finalizar o podcast com dicas legais e motivadora dos convidados. Você já deu muitas aqui, muitos conselhos legais, mas vamos lá. Quais as dicas que você tem para dar sobre possibilidades e cursos para as pessoas que já estão aqui e perdidas com os próximos passos? tá
1: é... Se você focar na Irlanda, eu acho que sempre a área de tecnologia vai estar, tá, tipo, de portas abertas pra você na Irlanda. <risos> eu acho que em vários cantos do mundo, tipo, a área de exatas... Eu brinco muito com meu irmão, meu irmão é, acabou de formar em engenharia química. Então, tipo, exatas é muito fácil. Mas eu acho que a dica maior é você querer. Você focar e você visualizar que você, aquilo que você quer. Porque quando você foca, não vai ter ninguém que vai lhe parar, não. Tipo, você vai ver o impossível e vai lá. Mas... O caminho mais fácil que seria
0: é, tecnologia. É, muito obrigada por essa conversa maravilhosa. Foi incrível. Obrigada a você. Conexão, Conexão
3: indica. indica Olá, tudo bem? Meu nome é Ariane, eu tenho 26 anos Sou de Mirim, São Paulo E sou engenheira de alimentos Há pouco tempo criamos o Pateles Salgados Fazemos coxinhas, croquetes, risoles, bolinhas de queijo Enrolado de salsicha A ideia partiu porque a mãe do meu marido já fazia então a gente pegou a receita dela e fomos fazer a nossa versão. Moramos aqui em Swords, entregamos por aqui e em Dublin. Gosto de fazer por encomenda, pois gosto de fazer a massa no mesmo dia, para deixar o produto bem mais fresco, porque a gente não congela. Temos nas opções de cento, meio cento e individual. Sendo individual aquele de tamanho de bar, aquele tamanho grande. No cento eu cobro 35 euros, no meio cento 20 e a individual fazemos a promoção de três por cinco euros. A taxa de entrega varia de acordo com onde o cliente mora. Então quando a gente pede a localidade, a gente faz o cálculo para ver quanto seria de taxa, mas dá mais ou menos cinco euros por para entrega. A gente usa só produto fresco. Como eu disse lá em cima, a nossa massa é feita no dia, porque eu não gosto de congelar, porque deixa a textura da massa um pouco diferente, e quando é, quando é fresco é muito mais gostoso, né? E pra quem é vegetariano, a gente tá bolando a coxinha de cogumelos, mas ainda não, não, não estamos vendendo, estamos fazendo teste, pra... É assim que a gente conseguir, a gente vai começar a vender. E para aqueles que são vegetarianos e a gente não fez ainda coxinha de cogumelos, a, a gente só usa é, caldo de vegetais na massa. Porque eu já tive cliente vegetariano que pediu bolinha de queijo. Então, para todos eu faço com caldo de vegetais, que também deixa a massa muito mais gostosa. A gente tem Instagram e página no Facebook, com o mesmo nome, Pateles Salgados. E você pode pedir... Por Instagram, pelo Facebook ou pelo WhatsApp, que é o 085-112-0782, que, é que é o WhatsApp daqui. Tá certo? Qualquer dúvida pode ligar, pode mandar mensagem. Muito obrigada.
0: Gente, lembrando que o episódio terminou, mas as interações continuam lá no Instagram, conexão 55 underline. Ou você pode mandar um e-mail para conexão55.2021.gmail.com Siga o podcast, deixe comentários e sugestões, mas como se estivesse escrevendo para o seu melhor amigo. Aguardamos você! Um beijo!